0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Mariel Zúñiga, titular de este espacio, en concreto contigo en radio. Con noticias de todo lo que se construye en México, hoy vamos a presentar el panorama nacional. Allí conoceremos las tendencias del famoso New Shoring, además de qué pasa con el valor de tu casa, con todo este aumento de precios, también está subiendo el valor de tu casa y una probadita de qué hacer el fin de semana turisteando en concreto. Aquí comenzamos, en concreto, construyendo un futuro mejor. Envía tus preguntas, tus recomendaciones a quién quieres escuchar los temas que te interesan a nuestras redes sociales. A mí me puedes encontrar en Twitter, arroba Mariel Zuniga, guión bajo. conéctate entonces a nuestras redes y estamos muy pendientes de tus recomendaciones. Aquí comenzamos.
0: Resumen y agenda de la semana.
2: Gerardo Fernández, director de Tuavi, señaló que en México a veces se vuelve complicado vender o comprar casa, por lo que lanzaron Avímetro, herramienta digital gratuita que ayuda a las personas a encontrar un inmueble a su medida, con los servicios de salud, educación y recreativos que se necesitan. En 2022 se dieron distintas operaciones importantes de adquisición de propiedades inmobiliarias, principalmente en el sector industrial y de oficinas. Según SILA, Empresa de Inteligencia de Bienes Raíces, hubo cinco operaciones muy importantes que sumaron más de 133 millones de dólares. Fueron Centro Lomas Oficinas en Ciudad de México, Prolong East Park y Centro Industrial Juárez, Nave Industrial Vallejo y Parque Industrial Querétaro. En plena crisis de producción de vivienda, Banco Inmobiliario Mexicano BIM registró en el 2022 números históricos en sus nueve años de operación, con una derrama de crédito de 11,285 millones de pesos por lo que para el 2023 prevé destinar alrededor de 12 mil millones de pesos en créditos puente para desarrolladores habitacionales y de infraestructura. Continuamos en Concreto Contigo Radio.
0: Resumen y agenda de la semana. Panorama Inmobiliario.
1: Ya estamos aquí en la sección Panorama Inmobiliario Nacional. Vamos a platicar con Sergio Pérez, director general de Strategic Intelligence en Newmark. Él nos hablará de qué es y cómo puede el, el Nearshoring, justamente todo el sector industrial, apoyarnos a crecer como país y a mejorar la economía. Escuchemos.
3: El
0: Nearshoring llegó, llegó para quedarse un buen rato. Y, y llegó por una situación circunstancial, ¿no? Y la situación circunstancial fue, fue, fueron muchos temas, inicialmente por el tema geopolítico de, de Estados Unidos puntualmente con, con China, eh, después por el COVID, este, cosa que detonó brazos energéticos, eh, después eh, lo mismo del COVID detonó, hizo notar una dependencia no sana de, de temas estratégicos a, a Estados Unidos principalmente entonces como que fue una tormenta perfecta para, para Asia y, 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 y de lo positivo este fue para nosotros brutalmente afortunado, no entonces ¿qué es lo que, qué es lo que viene a, a, a detonar este New sharing? temas de muy largo plazo eh, eh, uno, el tema de manufactura con Asia ya se aprendió que que, y digo, no voy a abundar en temas que se han comentado uh -huh. mucho en shoring. Pero bueno, un tema es, es el tema geopolítico, ¿no? En donde
3: uh -huh. pues,
0: tienes que estar con los, con los amigos, ¿no? Y hay, hay muchas definiciones, ya le llaman a live shoring o friendly shoring. Este, okay. Pero la realidad es que tienes que fabricar con la gente de más confianza y con tus aliados más cercanos, porque cualquier problema, sabes que están ahí para, para apoyarte, ¿no? Dos, Exacto. tienes que bajar tu vulnerabilidad en cuanto a tiempos de entrega en cuanto a este, temas de vulnerabilidad eh, de costo, puntualmente aquel el asunto energético y el asunto, laboral, y el asunto laboral. Tres, hay temas más allá que son todavía más allá de fondo. Fabricar en, en China, con todo incluido, es aproximadamente, esto a finales del año pasado, un 22% arriba de México. La mano de obra china es más cara que la mexicana. El sí. tema de... Eh, respeto a patentes y diseños pues es todo un tema ya. entonces uh -huh. como que todo pone a México en el centro y dice ¿para qué sigo fabricando allá? si puedo venirme aquí con mis amigos, aliados este, donde no. tengo tiempo de respuesta donde hay buena calidad de uh -huh. mano de obra uh -huh. etcétera, ¿no? entonces esto uh -huh. es como que lo que, que, que detona el nearshoring, es un hecho, otro tema que comentaste que uh -huh. es fundamental estamos en, en datos históricos no es algo que va a pasar ya empezó hace hace dos años a pasar te doy te doy datos puntuales estamos hablando naves bajo techo especulativas clase a el promedio de los últimos 10 años era 1.4 millones de metros que se absorbían al año ¿no? 2021 fueron 2.9 millones de metros o sea 110% más que el promedio de los últimos 10 años. Es una explosión histórica. Si nos, va, si nos vamos a datos de eh, inversión extranjera directa, estamos tocando históricos. Eh, el año pasado rompimos ya los 3 millones de absorción. Entonces, las tendencias sigue, de hecho, sigue creciendo. Eh, y ahorita te digo más o menos los sectores y por dónde viene el crecimiento fuerte, pero... Okay. Pero es algo que viene para quedarse, es algo que, que los sectores más fuertes en la industria mexicana, el sector industrial mexicana, eh, tiene fundamentos de largo plazo para que esto eh, eh, sea, sea muy grande. Ahora, el, el tamaño de la escala de lo que Ajá. se fabricaba en Asia, que surtía América del Norte, con que nos salpique un poquito, esta tendencia va a seguir muchos años. Que las escalas eran brutales ¿no? y se está dando esa sustitución último punto que comentaste de dónde está sí. llegando la inversión la, la inversión extranjera directa como tal al país sigue siendo el principal inversionista de Estados Unidos ¿okay? está muy fuerte España eh, está muy fuerte Alemania y China queda abajo pero si nos vamos a inversión extranjera directa y a toma de metros industriales China va arriba Okay. China va arriba de Estados Unidos y China va arriba de Alemania y de España entonces wow. eh, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. está fácil, ¿no? o sea, vámonos por ejemplo al sector automotriz es el sector más grande ¿Eh? del uh -huh. Uh -huh. El, 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 la integración nacional antes de que se negociara el t que era de 72.5% ahora se uh -huh. va el 75% uh -huh. si tú traes un coche entero, empiezas desarmado y lo armas en México solo integras el 6%, entonces necesitan venirse todas esas fábricas que quieren vender al mercado más grande del mundo, que sigue siendo el mercado más grande del mundo, el de América del Norte, tienen que venirse a fabricar a la región, y lo que platicamos, China es un ingrediente, pero también Estados Unidos, el costo de fabricación en México es 50% más abajo de Estados Unidos, entonces, oye, va a haber más, mucho venir allá, sí, el costo de fabricación en México es la mitad que en Estados Unidos. Va a haber mucho proceso que se van a llevar lo que se pueda robotizar, etcétera. La altísima tecnología, claro, y qué bueno, y para todos. Este, pero, pero el grueso nos viene a nosotros.
1: Qué interesante. Oye, este entonces, los que qué interesante, los todos los datos que nos diste, la verdad, este, los desconocía que eh, en absorción, podríamos decir, eh, va liderando también eh, Asia.
0: Sí, claro. En, en absorción de, de metros y chin De metros,
1: lo que dijiste la Son los que están tomando
0: metros. más metros de naves industriales. <ríe> entraste, al, entraste al tema al tema sensible. Eh, mira, yo, lo, yo siempre lo he dicho, en México hay mucha tierra, ¿no? Y en México tenemos mucha mano de obra. El problema es que esa tierra, pues, no es factible la mayor parte y no es factible por falta de servicios y el servicio más sensible el número uno y que se lleva a los demás es el tema eléctrico entonces respondiendo tu pregunta ¿estamos listos para todo el crecimiento que quisiéramos tener? no no estamos listos ¿estamos muy mal? Eh, mira siempre ha sido un reto y, 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 y es muy chistoso pero cuando voy a los eventos internacionales ¿no? si pues es que el tema energético de México y los extranjeros dicen, sí, pero Europa está peor el sur de Estados Unidos está peor no. entonces es es como mal de muchos, ya sabes este, sí. pero hay que trabajarlo y hay que mejorarlo eh, sin duda es de los cuellos de botella fuertes sin duda eh, se ha frenado el avance no, en, en temas de sustitución de energías pero ya, ya, ya tiene rato, esto ya tiene, tiene más de un año que se empieza a liberar y se empiezan a dar señales muy fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Ya las declaraciones de la cumbre de América del Norte, tú la viste, uh -huh. el tema energético fue uh -huh. fundamental, o sea, uh -huh. fue uno de los grandes temas. De los grandes Entonces, temas. ha habido mucho, hay, hay, hay una, una disputa metida en, en el tema del tratado. Entonces, yo siento, por lo que he visto en, en, en la calle, en los parques industriales, por lo que he visto con las nuevas inversiones por las discusiones que hemos tenido con la gente de alto nivel, eh, que es algo que se está liberando y que el gobierno federal eh, está entrando a tema, ya está entrando con inversiones propias del gobierno federal a, a generación eléctrica eh, por medio de, 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 de otras alternativas, ¿no? como fotoceldas, etcétera. Entonces, eh, ¿es suficiente? No. ¿Nos va a frenar? No. Este, ¿Se está trabajando en ello? Yo siento que sí. Y yo siento que, que después de esta cumbre va a ayudar mucho a que se libere el tema de inversión extranjera para, para acelerar este, este tema, ¿no? Eh, sé que no te respondí de manera muy clara, pero así es, hoy día hay factibilidad, sí, en ciertas ciudades, en ciertas partes de las ciudades, dependiendo la, la red eléctrica del país, está frenando crecimiento. Mira, a ver, te, te doy datos, o sea, la vacancia del país es del menos de 2%, ¿Qué quiere decir? No hay naves industriales en el país. Pues viene una ola de desarrollo brutal. Y esa ola de desarrollo, pues una vez más va a llamar al talento del desarrollador y de los asores de ellos, como nosotros, para ponerlos en el lugar correcto donde tengan toda la factibilidad. Se van a dar los parques, claro que se van a dar, se van a dar rápido, se van a dar rápido, pero hoy día la demanda ha sobrepasado la oferta de manera histórica, ¿no? Ok. Oye, y bueno. Este fenómeno es nacional, Sigue siendo de Puebla. Al, a la frontera norte, no los grandes retos del sur y que este gobierno muy muy meritoriamente está está trabajando son el tema de conectividad, el tema de distancia, el tema de mano de obra, el tema de logística, no hay mercados por ejemplo como como Mérida que, que, que tiene todos los ingredientes, no o sea son tiene la mano de obra y tiene la infraestructura y tiene un nivel educativo brutal y tiene gente, no pero pero no tiene por dónde salir el producto y sacarlo por carreteras complicadas hasta que no se detone el tema del puerto, Mérida va a, ser, va a ser yo creo que el gran polo del, del sur del país, pero, pero de los mercales, mercados perdón, industriales tradicionales todos se han visto beneficiados ¿no? y ya no está sectorizado, la demanda ha sido tan fuerte que ya no está sectorizado. Sigue siendo obviamente en sector la parte automotriz muy chistoso porque 2021 la absorción se dio sin que el sector automotriz fuera un ingrediente importante por uh -huh. la falta de microchips, si te acuerdas. Al no haber microchips no se podían hacer coches. El año pasado ya se, a partir de la segunda mitad se empezó a emparejar y de hecho cuando todo el mundo habla de que Estados Unidos va a tener una recesión y tal, este, ya se cerró con, con incremento de exportación en tema automotriz casi del 6.6% a final del año pasado. ¿no? Entonces la industria automotriz está agarrando inercia, y va a ser, yo creo que de los grandes, grandes motores, no nada más por, por la demanda que se está eh, satisfaciendo, sino porque viene el cambio al tema del coche autónomo y del coche eléctrico. Y eso hace una reformación industrial de, de fondo. ¿no? La demanda superó a la oferta de manera dramática. Entonces estamos viendo incrementos de precio sustanciales. O sea, por primera vez vemos mercados como Tijuana, que ya andan en los rangos de 8 dólares, por metro, por mes, ¿no? Cuando andaban en seis y medio, ¿no? Este, siete. Hace, estoy hablando hace, hace año, año y medio. Ahora, es un tema dramático. Pues mira, a, a nosotros no nos, no nos preocupa mucho porque son dos temas. Uno, es la gran demanda. Dos, es parte de la ola inflacionaria en la que el mundo está metido y en la que México, pues no estamos tan mal parados, ¿no? O sea, es este el, el tema macroeconómico en México... Eh, se ha mantenido en, 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 en rubros manejables, pues. Entonces, sí sube el precio, sí, sí sube la venta de productos, sí, sí genera una ola inflacionaria, sí, no nos preocupa. O sea, ha subido mucho, pero no al grado de que, de que esté espantando inversión, no al grado uh -huh. de que estemos más caros que otros países. Oye, va a seguir subiendo, claro, mientras la demanda esté en estos niveles y la oferta no, no empareje esta demanda. Este uh -huh. va a seguir subiendo de manera fuerte cuando alguien se quiere poner en un mercado y trae un requerimiento de 20, 30 mil metros. Uh -huh. Y hay uno o dos. Te doy un ejemplo muy chistoso. Por primeras en mi carrera, eh, eh, este lo, lo veo. Uh -huh. Llegan y ofertan, o sea, y, y, y dice el precio de renta de la nave son 7 dólares, por decirte mejor. Uh -huh. Se manda una carta de intención por los 7 dólares y el al dueño. Te dice: No, no, este ya tengo una de 710 y otra de 730. Echale ganas, ¿no? Entonces el precio, de, el, el precio, es, el precio de salida Ajá. en algunos mercados Ajá. es el precio de piso, ¿no? Y se hace un concurso, cosas wow. que nunca habían pasado en este mercado.
1: Aquí, pues con esta lección y la gran posibilidad de crecer un, en 10 años, ¿no? 10 años continuos de crecimiento, no nos caería nada mal. Ojalá de verdad se sumen los esfuerzos de gobierno y de empresarios para lograr con inversionistas. Detonar la economía, que buena falta nos hace. Bueno, pues te invito a conectarte en nuestras redes, en el podcast. Acuérdate que este, este programa sale en Spotify, Deezer y Radio Y por supuesto, en nuestras redes sociales de En Concreto. Vámonos aquí a la siguiente sección.
0: ¿Cuánto vale tu propiedad?
1: Estamos aquí en cuánto vale cuánto cuesta tu propiedad la sección el valor de tu propiedad y en entrevista con Alfonso Penela Quintanilla director general de CM evaluación nos hablará de cuánto están creciendo los valores de tu propiedad en particular de la vivienda todo esto en medio de la creciente inflación del aumento del precio de los materiales de construcción del precio el valor final de las casas nuevas o usadas etcétera así que escuchemos son temas de interés.
3: Eh, aquí tenemos que diferenciar eh, mucho el costo y el precio.
1: Exacto.
3: Entonces, Ajá. el, el los, costo de producir El sería... costo de producción, Ajá. de acuerdo con los datos de INEGI, uh -huh. eh, en el acumulado de 2019, de enero de 2019 uh -huh. a, al tercer trimestre de 2022, uh -huh. todavía no tenemos los datos del cierre, uh -huh. pero subió un 10.95%, casi okay. un 11%. Uh -huh, uh -huh. Eh, no parece tanto, sobre todo, por ejemplo, citabas el acero. Uh -huh. Lo que pasa es que el acero ha estado fluctuando, finalmente es un commodity, uh -huh. y fluctúa de acuerdo a la demanda en el mundo. Entonces, de repente, subió un 60%, pero después bajó un 40% y, y trae rebotes. Okay. Al final del día, cuando ponderamos en la participación que tienen en una casa, uh -huh. el cemento, la arena, el concreto, el acero... Lo del aluminio, etcétera, uh -huh. más la mano de obra, más la renta de maquinaria, el resultado es ese, casi un 11% de aumento en cuatro años.
1: En cuatro años. Oficial, okay. hay que decirlo.
3: Ahora, Asiso.
1: es el mercado,
3: usada. es el precio de venta. No necesariamente usada, nueva o Pero usada, es el precio de venta. Pero es el precio de venta. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, porque luego vemos departamentos nadie, nuevos, nadie pero ya los están vendiendo otra vez. para
3: perder dinero. Exacto. Entonces, si el constructor le costó un millón de pesos en una vivienda, la va a vender en un millón trescientos, en un millón quinientos. Uh -huh. Dependiendo de la demanda, podría venderla hasta en dos millones de pesos. Depende... Si hay cliente. Que uh -huh. haya el cliente y que tenga la liquidez para poderla comprar.
1: Okay.
3: Entonces, por eso era la diferencia tan importante entre el costo de producción uh -huh. y el precio de venta. Okay.
1: Y ya vimos que el precio de venta, pues sí se dispara. Se ¿no? dispara. Conforme se va haciendo la vivienda más eh, pues barata, te iba a sí, decir, pero de menos precio, ¿no?
3: Porque hay más demanda, pero además se junta con otro fenómeno. Los precios de la vivienda sí, sí que han tenido variaciones uh -huh. importantes. De acuerdo con datos eh, obtenidos a partir de la Sociedad Hipotecaria Federal, que es, uh -huh. que es quien condensa los avalúos para originación de crédito uh -huh. de todo el país pues tenemos incrementos que van por ejemplo en residencial plus uh -huh, uh -huh. El, el estrato más alto en cuatro años del 11% va okay. a la par de los costos uh
1: -huh, uh -huh.
3: y esto tiene que ver con que la demanda no es tan alta tampoco la producción es tan alta entonces no se dispara el, el precio de venta tiene que ver con la oferta y la demanda claro entonces, la vivienda residencial Plus no necesariamente depende de un crédito. No. Y es un mercado muy pequeñito.
1: Ok.
3: El acumulado en número de unidades vendidas eh, por año anda alrededor de los 600 viviendas a nivel nacional de residencial 600
1: anuales. Sí, es el muy poco. Poquito.
3: El, uh -huh. el año más uh -huh. con más eh, viviendas vendidas fue 2021 con 872.
1: Oye, ¿y de qué precio estamos hablando?
3: Estamos hablando de viviendas de 7, 8 millones en adelante okay. hasta el infinito Para arriba, de ahí sí. hasta lo que pueda Así es ¿Y
1: luego ya vendría entonces qué segmento? Después viene medio? el mercado
3: residencial
1: Residencial. Este fue el plus, ¿no? El
3: plus uh -huh. Y el mercado residencial va de 4 a 6 millones de pesos aproximadamente ah, okay. Y ahí sí traemos volúmenes de alrededor de 5 mil viviendas al año okay. a nivel nacional eh, vale la pena hacer una una acotación ajá. y es que estas son las viviendas vendidas con crédito. que okay. lo, Son los avalúos que se registran en la Sociedad Hipotecaria Federal ajá, y ajá. lo que nos sirve de base para hacer la estadística. Okay. El siguiente estrato que es el de semilujo,
1: semilujo.
3: Ajá. que estaría entre los dos, probablemente los cuatro, y cuatro. millones, ajá ese ya estamos hablando de 20 mil viviendas 21 mil viviendas ah, al mira. año Ajá. o sea barata
1: ya, se vende más Ajá. y en,
3: ahí estamos hablando de incrementos Ajá. acumulados desde 2019 de hasta un 21% 20.82 okay.
1: oye en el residencial cuál fue el incremento
3: en el residencial tenemos un incremento del 10.59
1: igual casi que el, igual que el residencial, residencial plus, plus. Uh -huh. okay. si
3: se vende relativamente poco más o menos se mantienen los precios uh -huh. En cambio, en el de semilujo, que es el Más mercado semana, objetivo ¿no? de los bancos, uh -huh. junto con el medio, uh -huh. es donde hay la gran oferta de créditos uh -huh. y es donde todos caemos para comprar la casa y para obtener el crédito. Entonces pues sí. tenemos los incrementos en el Mayores. semilujo del 20.8% uh -huh. en el medio del 32%.
1: Ah, ¡Ándale! ¿Y ahí llegamos entre 1 y 3 millones de pesos? De
3: 1 a 3 millones de pesos. ¿Y cuánto
1: dijiste el incremento? 32
3: millones, 32% wow. Y también ahí estamos hablando Ajá. Pues en promedio de entre 130 y 190 mil Unidades vendidas al, al, al año al Y año. que se
1: necesitan más, ¿verdad? Y, y las que
3: faltan Entonces, al haber una mayor demanda uh -huh. Evidentemente el precio va siguiendo Esa demanda y esa oferta de créditos uh -huh.
1: Oye, este incremento que nos estás mencionando es lo que cuesta volver a construir esa vivienda.
3: No, es o sea, lo que vale comprar una vivienda que alguien más hizo. Es el mercado, usada. es el precio de venta. No necesariamente usada, nueva o usada. Pero es el precio de venta. Pero es el precio de venta. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, porque luego vemos departamentos nadie, nuevos, nadie pero ya los están vendiendo otra vez. para
3: perder dinero. Exacto. Entonces, si el constructor le costó un millón de pesos hacer una vivienda, la va a vender en un millón trescientos, en un millón quinientos. Dependiendo de la demanda, podría venderla hasta en 2 millones de pesos, depende si hay
1: cliente. que haya Ajá. el
3: cliente y que tenga la liquidez para poderla comprar. Okay. Entonces, por eso era la diferencia tan importante entre el costo de producción sí. y el precio de venta.
1: Okay. Y ya vimos que el precio de venta pues sí se dispara, se ¿no? dispara. conforme se va haciendo la vivienda Así más... Pues barata, te iba a decir, sí, pero de menos precio, ¿no?
3: Porque hay más demanda, pero además se junta con otro fenómeno. Y es Ajá. que en lo que vamos del sexenio, uh -huh. la producción de vivienda barata, vamos a llamarle así, uh -huh. de vivienda económica, la económica uh -huh. eh, se redujo notablemente. Sí, ese es todo un los tema, Los desarrolladores, ¿no? de los constructores están haciendo vivienda de nivel medio. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, uh -huh. al haber poca vivienda de interés social y poca vivienda de tipo económico, la que hay, uh -huh. vale más, se vende más cara.
1: También ese es el otro Por fenómeno. Por escasez. Por escasez. La vivienda económica, estamos hablando de cuánto, la de interés social es de menos de 350 mil, ¿no?
3: Pues de, va, de, va de 300 a 500 mil pesos, el oh, interés social 300, todavía llega hasta ahí, a, a 500, nivel nacional, uh -huh. todo esto es a nivel nacional. Uh
1: -huh. Y la económica es de y más. Y la malo?
3: económica es el pie de casa que debe andar de 300 mil pesos para abajo. ¿no? Ok que prácticamente nadie está produciendo hoy en El país está en una coyuntura complicadísima. Me tocó hacer una avalúo hace poquito en guaymas Sonora. Ajá, ajá. Hace alrededor de seis meses, valía nueve millones de pesos una casa, una ajá. residencia importante en el centro. Y hoy no hay quien pague cuatro o cinco millones de pesos por ella. ¿Por qué? Porque se mueren 16 personas a balazos todos los días. Ahí está, el... Entonces, en zonas donde hay paz, donde todavía se conserva la estructura social. Hay donde
1: plusvalía.
3: Hay una plusvalía. Donde desgraciadamente el crimen organizado está en guerra, pues no. Ahí evidentemente hay una minusvalía. No importa qué disponibilidad de crédito hay. Nadie se quiere ir a vivir a los balazos. Hoy en México tenemos una oferta de créditos impresionante, donde tenemos incluso tasas de interés anual fija por debajo de lo que vale el CETE. Uh -huh. Todavía se consiguen teniendo? tasas eh, en el vecindario de los 10% anual fijo. Uh -huh, uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa que mañana la inflación llegue al 30%, uh -huh. yo voy a seguir pagando 10% anual por mi crédito. Entonces es un gran atractivo. Uh -huh. No se ve con las condiciones de la economía mundial. Con las condiciones de la economía nacional, que vayamos a bajar nuestras tasas otra vez al 4 o 5% para mm. que las tasas bancarias Oye, ser al 8% 7. Por ciento en el
1: que estuviera en la pandemia. Así
3: es. No, no. no se ve en breve.
1: Ajá, no. Seguramente llegaremos porque todo es cíclico. Han mantenido un nivel, digo, 10%, sí. 11%. pues.
3: Las instituciones de crédito han hecho un esfuerzo importante para poder seguir colocando y mantener la economía viva.
1: Así es. Así es.
3: Entonces. Hoy es una gran oportunidad poder acceder a un crédito barato, uh -huh. porque la tasa es accesible y con un futuro bastante manejable. ¿no? No, no, no va a pasar lo que pasó en el 95, que de repente estábamos pagando el 100% de. Sí, ya no hay ¿no? eso, ya. Estamos Se aprendió
1: la lección. Muy protegido. ¿no? Sí. Pues ahí está, buenos tips este, para poder, eh, como, como pregunta, ¿no? Oiga, pues me conviene ahorita comprar. Bueno, pues si tienes el crédito, tienes trabajo, tienes con qué pagar, es el mejor momento. Es correcto. Interesante, ¿verdad? Saber cómo está creciendo el, el precio, pero también cómo va creciendo la plusvalía. En general, 90% de la vivienda en México aumenta de valor, puede, puede costar más y puedes venderla mejor, ¿no? Ya el 10% es porque de plano está muy afectado por lo que sea, por vías de comunicación, por deterioro de la zona, por inseguridad, también hay que mencionarlo, pero en general... Un bien raíz, una vivienda, aumenta de valor cada año. Y bueno, pues, escribe tus dudas, tus recomendaciones. Acuérdate, me encuentras en arroba mariel, bajo en Twitter. Y sigue escuchando este noticiero.
0: Conoce México, conoce el mundo. Ahora aquí, en, concreto, en la sección turismo Conoce para ti. a México,
1: conoce el mundo. En concreto, turismo para ti, pues vamos a hablar de, de buenos augurios en, en el turismo para este 2023. El Inegi señala que el turismo internacional creció el 13.9% a octubre del 2022 respecto al mismo año al año anterior. La incursión tecnológica y preferencias del consumidor marcarán la pauta para el crecimiento y las tendencias del sector turismo en este 2023, señala el INEGI. Las preferencias de los viajeros se enfocarán en los destinos que ofrecen descanso, salud, meditación, así como experiencias con la naturaleza. Por otra parte, expertos prevén que este 2023 se recupere el turismo en su totalidad. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo, WTTC, prevé que la industria en México se recupere por completo a inicios de este año. La vicepresidenta del organismo, Virginia Messina, comentó que el país tiene una recuperación más rápida que otras potencias. Asimismo, apuntó que las potencias del turismo mundial podrían recuperar los niveles previos a la pandemia eh, del COVID-19 eh, hasta el 2024, así que ¿qué tal México y sus buenos, buenas perspectivas en este 2023? Mucho mejor que otros países del mundo, así el turismo y bueno pues ya de esta manera llegamos al final de esta emisión. Te esperamos el próximo miércoles a la una de la tarde. Escucha aquí noticias de interés para hacerte de tu casa, de tu propiedad, tener el panorama completo del turismo, de las finanzas personales. Es miércoles a la una. Mándanos tus dudas, tus comentarios, tus recomendaciones. Arroba Mariel bajo. Ahí nos encuentras en nuestras redes sociales también de en concreto. Y acuérdate que trabajamos todo el equipo para brindarte las mejores recomendaciones, especialmente para ti. Estamos en Spotify, Deezer y iHeart Radio. A nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, te deseamos un gran, una gran, una gran semana. Escucha en concreto con María El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa.
2: En concreto, en concreto soluciones para construir un futuro mejor